1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Amigos aquí del canal de Ponchote y del Ponchote Podcast. Este Bienvenidos aquí de nueva cuenta a una reseña del nuevo capítulo de En Boca Cerrada, que es uno de los capítulos más esperados. Pero antes de seguir, quiero dar la bienvenida a mi querida compañera, la licenciada Maggie.
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por vernos y escucharnos. Es, este capítulo me parece muy fuerte, muy interesante.
1: Sí, y justamente se llama La muerte de Ana Dalai, sin funeral ni santa sepultura. Eh, muchos había hablado al respecto, y aquí va a ser motivo de que hagamos un análisis un poquito más adelante, donde cualquier interpretación que cada uno de ustedes tengan al respecto es, es completamente válida. Pero aquí vamos a verlo también desde puntos de vista legales que son muy importantes pero bueno, empieza todo como siempre con un monólogo donde habla de quién apretó el gatillo, quién, quién lo mató por qué lo hizo Agatha Christie, de cómo a todo mundo nos encanta jugar al detective yo sí tengo que declararme culpable porque sí me encanta jugar al detective y me gusta llegar a la verdad hasta el último momento pero nunca me gusta como suponer siempre que, que tengo alguna teoría o la digo es porque creo que que tengo las pruebas necesarias para poderlo reportar. ¿Tú qué opinas de eso, Maggie?
2: Que sí, efectivamente ella nos, nos dice, todos buscamos dos, pregu- dos este, preguntas, contestar dos preguntas siempre, quién lo hizo y por qué. Y creo que es algo que como seres humanos a todos nos interesa y siempre estamos en esa búsqueda de conocimiento, de información, porque queremos tener certeza. Y como ella dice aquí no hay tanta certeza.
1: Sí, ella habla de que, pues, bueno, todo el mundo está obsesionado con este tipo de casos y que en muchas ocasiones es como que llega por el momento de que todo el mundo habla de esto y después se enfría y ya después nadie lo lo comenta. Dice, en mi caso, por ejemplo, nunca se enfrió el caso, siempre estuvo estuvo todo el mundo hablando de eso. Entonces, aquí ella empieza hablando da una declaración contundente y dice, es nuestra historia, como diciendo, de los que estuvimos ahí, solamente nosotros lo sabemos, eh, los demás no tienen nada que estar opinando ni qué diciendo. Eh, siempre ha dado esa impresión y yo creo que sigue pasando, que entre los que estuvieron involucrados hay como un tipo de, de respeto muy grande por el nos vieron de parte de todos, porque creo que solamente ellos pueden entender qué fue lo que sucedió y, y así se siente, ¿no?
2: Sí, de hecho, es el único momento en el que dice claramente, me atrevo a hablar por todas, obviamente todas las que estuvieron en ese momento, y, y creo que tiene razón, es el, es el ella dice que, que aunque discrepan en otras cosas, en esto todas lo siguen padeciendo y lo siguen sufriendo, y creo que es verdad.
1: Sí, dice no tiene sentido buscar culpables, pero... En realidad, siempre que una persona muere, sí tiene sentido buscar culpables o responsables de algo para que los casos no queden abiertos y no siga habiendo especulaciones. En esta ocasión, no estoy de acuerdo con lo que dice, porque sí creo que casos como este, si todo el mundo dijera no tiene caso, pues entonces ¿cuántos casos quedarían precisamente en en, en el olvido? Pero entiendo desde qué punto lo está está diciendo, como para ella es muy claro, porque ella lo vivió ahí. A lo mejor está pidiendo un poco de, de respeto. Y dice ella, es que nadie apretó el gatillo, fue como algo de la vida, fue, fue algo que simple y sencillamente sucedió. Y es lo que más da rabia, el no entender por qué pasó o cómo fue que se, se dio. Dice que es un veneno que las ha estado matando y dice, y la duda duele más de qué fue exactamente lo que sucedió. Vamos a ver más adelante, pero yo sí creo que hay un claro culpable o responsable de lo que sucedió. De hecho, ella, ella también lo dice. Entonces, sí creo que más que decir que creo que aquí está un poco equivocado, es decir, no hay que buscar culpables, es decir, desde mi punto de vista, como sí lo dice, la persona culpable o responsable es tal, ¿no?
2: Sí, eh, creo que se refiere a no buscar culpables entre ellas, porque el único evidentemente culpable es Sergio Andrade.
1: Exactamente, y bueno, ya viene la fecha, sábado 13 de noviembre de 1999, y dice ella, callar me ha salido bastante fuerte, eh, porque una cosa es lo que pase fuera, y otra cosa es cómo lo veían ellos dentro del grupo. Y también, ¿por qué cayó? Pues bueno, ahorita puede decir, bueno, pues el, el callar fue una decisión propia. Hay que entender que todas ellas han tenido un diferente nivel de, de superar todo lo que sucedió, de poder entender y de poder hablarlo, de poder confiar siempre sencillamente. Creo que en gran medida, aunque no lo digan, Todas se sentían responsables de lo que había pasado. Todas pensaban que algo malo les podía pasar si platicaban y tal vez por eso lo guardaron tanto y no se dijo. Hoy va, va a estar la licenciada Olivia Rubio, que sabe muchísimo de este tipo de casos y va a poder darnos una perspectiva que creo que va a dejar como mucha certeza legal de qué fue lo que se sucedió y, y, y eso. A lo mejor va a hacer que muchas personas que se han sentido culpables a lo largo de mucho tiempo ya no lo sientan, ¿no?
2: Mira, creo que siempre, después de que alguien pierde la vida bajo la circunstancia que sea, nos genera cierta culpabilidad si hubiera pasado más tiempo con, si lo hubiera tratado diferente, si si hubiera hecho esto o no hubiera hecho aquello pero en este caso y al ser una bebita de un mes de nacida debe de ser complicado el no entender qué es lo que le sucedió y sobre todo porque como ella menciona pues no hubo eh, una respuesta médica
1: Sí, dice que, que de esa noche no se le olvida nada, que se acuerda perfectamente de todo lo que se dio, que lo tiene como tatuado y grabado, porque pues, obviamente fue algo traumático para ella y para todos que estuvieron ahí, y que justamente no se puede imaginar lo que está sintiendo Gloria. Sí, hay que hacer mención que durante todo el tiempo que, que habla de Gloria se refiere con mucho, mucho cariño y mucho respeto, y aquí creo que vamos a ver otra relación entre Raquenel y Gloria, que que es muy bonita, es que eh, eh, estamos viendo todos los claroscuros de esta esta situación y de estas relaciones, y sí, posiblemente haya sido uno de los momentos más duros para todas, pero también creo que fue uno de los momentos más, de más empatía, cariño y respeto entre al menos Gloria y Raquel ¿no?
2: Y es que ella lo menciona más adelante, no me quiero adelantar, pero creo que es justo lo que percibimos nosotros y lo que ella vivió en ese momento. Eh, fue un momento en el que se olvidó todo lo que estaban viviendo se olvidó los viejos rencores eh, y lo único que hicieron fue en este caso ella apoyarla y tratar de cuidarla y quererla
1: si empiezan a narrar los hechos de forma muy clara, donde dice que ya nos habíamos quedado en que llega Katia con con la nena y que se dan cuenta que, que no está respondiendo, que posiblemente haya muerto y dice que ella intenta ayudar a Sergio porque que está tan desesperado con la niña en brazos que tiene miedo de que se le caiga, todavía pensando que podría estar eh, viva y que cuando llega Liliana, eso también me gustó, que siente como, que siente como ¿Sí? mucha calma, porque Liliana siempre ha sido como muy aguerrida resuelve, es una mujer muy echada para adelante y también cabe hacer mención que durante todo este capítulo es otro abrazo grande para Liliana, lo cual me da mucho gusto, porque como hemos comentado aquí, creo que las palabras o cómo se dicen, termina creando vínculos y no pleitos, ¿no?
2: Sí, sobre todo esta parte del reconocimiento me parece que es muy importante porque lo que hemos visto a lo largo de los años entre ellas es este ataque, este, tú eras eh, más agresiva o tú eras la que hacía, ella era la que daba órdenes y aquí lo que, lo que estamos viendo es esa forma de decir tal vez eh, ¿Estas eran las fortalezas de Liliana o estas eran las fortalezas de esta otra chica? ¿Cómo eso les ayudaba a superar la situación que estaban viviendo entre todas?
1: Sí, Liliana, creo que también como dice ella, se, se llegan muchos estigmas y para Liliana siempre fue como ella fue la que se deshizo del cuerpo. Siempre fue como el estigma que le quedó, que yo sé, porque ya lo hemos platicado con ella, que hasta la fecha le sigue doliendo, porque también en su cabeza hay muchas cosas que no quedan, que no quedan claras todavía. ¿Por qué este hombre manejaba todo con tanto misterio y con tanta secrecía? Que difícilmente sabías qué es lo que en realidad estaba pasando, o si te estaba engañando, o, o, o qué estaba sucediendo. Pero bueno, dice que Sergio abraza a Gloria, que también tengo que decir que me llama mucho la atención como, al menos en este episodio, se habla de un Sergio como muy muy quebrado y como muy abrazando a Gloria y y conteniéndola, ¿no?
2: Sí, y sin embargo también se ve el momento en el que la preocupación es que no hagan ruido para que no escuchen los vecinos. Eh, El que Gloria en algún momento llora, grita, y ella sola, creo que por instinto, estaban tan acostumbradas a esto, ella se tapa la boca. Y eso, eso me parece impactante, porque hasta dónde estaban condicionadas estas mujeres.
1: Sí, que... dice. Que lo hacían. Y bueno, dice que Sergio abraza a Gloria y que mientras tanto ella junto con Liliana intenta revivirla. Yo tengo que decir que volví a ver todos los, los episodios en los que Liliana da su testimonio en el programa de Azteca, creo que fue El ojo del huracán, no me acuerdo cuál fue, volví sí. a verlos todos completito para ver las versiones y ver cómo, cómo empatan o cómo se complementan, como dicen justamente aquí. Y es, exactamente coinciden en eso, en que ambas estaban intentando reanimarla, dice Liliana, que ella le dio respiración de boca a boca mientras o sea, que en él le intentaba calentarle calentar las piernitas. Y que cuando ella se dieron cuenta que no pasó, Dice Raquel que de repente dijeron, que, creo que respiró porque escucharon algún sonido, y tap, este y después se dan cuenta que no, que ya había perdido la vida. Eh, Liliana Soledad Regueiro sí hace mención de que mientras le está dando respiración de boca en boca, como que la leche que había tomado la nena vuelve a salir en forma como de burbujitas un Una poquito, burbuja. que a sí. lo mejor... Ajá, en forma de burbujitas durante dos ocasiones, según el testimonio que da, y tal vez eso es lo que las hacía pensar que posiblemente pudiera, pudiera volver a, a, a vivir como la gente cuando precisamente se ahoga, que, que al sacar el agua vuelve la respiración, y algo de lo que dice Liliana es que más bien se dieron cuenta que posiblemente tenía una hora en que la nena había fallecido, y esos, esas tácticas funcionan a los cinco minutos, no después de una hora que hay que marcar el contexto de que Gloria durante mucho tiempo, durante mucho tiempo estaba desesperada pidiendo ver a su hija y es Sergio quien no le da permiso de ir. Eh, por más que Gloria sí tenía, sí tenía este impulso. Pero vamos a hacer otro paréntesis que aquí no se menciona mucho. Gloria y Sergio habían tenido muchos problemas porque Sergio sentía que lo estaba olvidando por hacerle caso a la nena. Entonces este, ya sabemos cómo era este hombre de violento y Gloria tenía que demostrarle que no. Y precisamente para proteger a su hija, que le estaba haciendo caso a él y que la nena no era un motivo para que ella lo, lo ignorara. Y por lo tanto, pues bueno, posiblemente sea esa la razón por la que ella se quedaba escuchándolo a pesar de que sentía que algo debería pasar con su hija. De hecho, dice que, que después comentaban de, ¿sabes qué? Hay que llevarla lo, al hospital. Eh, querían saber qué es lo que estaba pasando, tenían la esperanza. Obviamente cualquier papá o cualquier persona va a ser hasta el último para poder ver a sus hijos con vida. Y dice, Sergio, ¿no sabes qué? Ya está muerta, salgan. Y se quedan solamente Sergio, Gloria y y la nena. ¿Hasta aquí qué opinas, Maggie?
2: Es que ella lo dice muy bien. Creo que nadie podríamos imaginarnos el dolor que estaba viviendo en ese momento Gloria, porque... Bueno, excepto quienes hayan pasado por una situación similar, pero el resto no podemos ni siquiera imaginarnos el dolor de Gloria eh, al ver que su pequeñita de un mes acaba de perder la vida y que ya no podía hacer nada por ella.
1: Sí, también dicen que aquí Sergio sale, se me hace rarísimo que Sergio por primera vez dice qué se hace en estos casos, por primera vez pregunta qué hacer y no se siente en control de todo lo que está sucediendo y, y dice... También me llama mucha atención cómo siempre que habla Raquel menciona las palabras siempre de, perdón por favor, eh, ¿qué te parece si, si oramos un poco? Dice Mari, le hacen como un, un tipo de velorio, por decirlo de alguna forma, eh, donde rezan a partir de las 6 de la tarde, va con, va con velas con Sonia, la ponen en el centro de una cama. Y después de que Raquel termina de de rezar, eh, Gloria cada frente a la cama, que esa imagen debe ser desgarradora, y creo que sin importar lo que la gente pueda pensar de ella, es imposible no sentir empatía en ese momento de tanto dolor, y, y dice que, que recuerda muy bien una frase que dijo Virgencita, yo te la entrego, y que se tira al, al suelo justamente gritando y tapándose la boca, que es lo que dices tú, no hay manera de que no se sintiera mal. Eh, después se lleva Gloria, perdón, y aquí es donde viene algo, como que su misión es cuídala de que no se vaya a hacer algo, porque Gloria uh-huh. como hemos visto en su serie tenía como antecedentes, estaba pasando por un momento muy fuerte de, de bulimia, tenía el estrés de todo lo que estaba pasando, tal vez ella estaba más consciente, y dice que se acuestan abrazadas las dos y que no la suelta porque teme que algo le pase. tan tan significativa, ¿no Maggie?
2: Sí, de hecho cuando menciona que la abraza dice que ella no sabía qué hacer en ese momento o qué decirle y a mí me parece que en esos momentos no es tanto lo que puedas decir sino lo que haces y el hecho de haberla tenido en brazos, contenerla, escucharla a lo mejor lo que decía o ese abrazo simplemente me parece que ahí sí en ese momento se demostró una amistad o por lo menos un cariño sincero y un respeto. Y la forma en la que lo cuenta Raquenel, porque conocemos detalles a través del relato de Liliana, y yo siento que Raquenel aquí omitió ciertos detalles para hacerlo menos doloroso y quizá recordar únicamente la parte que era necesario decir.
1: Sí, para este momento también es bien importante saber que ninguna de ellas sabía en realidad qué es lo que estaba pasando en México, ni que la estaban buscando, ni lo que estaba pasando, o sea, no sabían qué es lo que estaba sucediendo, Karina todavía seguía ahí con, con ellos, sí. como, ya, como ya sabemos, y el único problema que ellos pensaban que tenían es que se les habían vencido las visas, eh, por lo cual, si los cachaban o agarraban haciendo cualquier cosa, los podían deportar, y, y pues bueno, eso no estaba bien. Ella piensa que era el único delito que estaban cometiendo en ese momento, por lo tanto, la nena nunca se registró en un registro civil ni, ni ni existió, por decirlo de alguna forma, que yo sé que sí hay pruebas de, de que nació. O sea, yo sé que sí hay, más allá de las fotografías que ya todos hemos hemos visto, este, si sí hay documentos legales que podrían comprobar que, 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 que había nacido, pero bueno manda que se lleven los bebés a otro lugar para que no haya tanto llanto, tanto escándalo. Yo creo, yo creo que en ese momento ya no sé honestamente si él estaba triste o estaba aterrado de que los pudieran descubrir y que todos, todos supiera, porque él sí estaba consciente de la, de la realidad. Y allí es donde platica que como eran cuatro bebés más en el departamento y les cobraban extra por cada bebé que había, siempre que salían ellas tenían que esconder a los bebés con chamarras o estaba esta uh-huh. costumbre de para que no lloraran tanto ponerles muchas cobijitas encima para que con ese calor estuvieran la mayor parte del tiempo como adormilados, lo cual imagínate con el calor de Brasil y con esas cobijas lo fuerte que es.
2: Y la idea era amortiguar un poco el sonido en caso de que lloraran los niños, lo que me parece terrible, pero como ella dice, eran las ideas de Sergio Andrade, él era el que decía qué se hacía y qué no se hacía incluso con los bebés. El taparlos con la chamarra eh, me parece ya exagerado, dado los, los... los grados o el nivel de calor que puede haber en Brasil y ya taparlos con cobijas, él me parece que estaba consciente de lo que podía suceder, que podía haber sido esta pequeñita o cualquiera de los niños.
1: Sí, precisamente en el ojo del huracán muestran una foto de cómo era eso, porque mucha gente se puede imaginar que las tapaban hasta la cabeza y no. La tapaban con la cabecita de fuera, obviamente, pero con mucho calor para que pudieran, este, eso, con el calor, no sé qué, qué efecto tenga térmico que hace que, que, que no lloren o que tengan más sueño que, o que se duerman durante más tiempo. Eh, y ahí es cuando menciona a alguien, nunca da el nombre y me parece correcto y muy respetuoso por lo que va a decir al final, la tapó y le puso las cobijitas y ella dice que siente que, eh, que ese pudo haber sido el motivo o que pudo haber sido muerte súbita, sí. o pudo haber sido un ataque del corazón. Yo en una entrevista que le hicieron a, a Gloria Trevi en España, creo, ella dice que ella está convencida de que lo que pasó con su hija fue muerte de cuna. Y en su cabeza fue muerte de cuna, y con esa versión se quedó. Y, y pues bueno, está, está bien. Dice, esta muerte no fue intencionada, y lo recalca muy bien, Sí. nadie, porque se hablaron muchas cosas de que si alguien le había hecho algo, no fue intencionada, y aquí viene, ¿cuál fue la causa? Que creo que aquí es donde, no sé si lo hizo Adredo o no, pero dice muy claro quién es el, el responsable o el culpable. El estado de vida, de, el, estilo, el estilo de vida que nos impuso Sergio con los bebés. Aquí es donde quiero preguntarte algo, Magui. ¿No es esto negligencia y no es un delito?
2: Sí. Sí, además él estaba generando por esta misma manipulación y y coacción, omisión de cuidados a los bebés. Porque dice que hasta el cambio de pañal no era cuando lo necesitara el bebé, sino cuando Sergio Andrade lo dispusiera. Y quienes hemos tenido bebés a nuestro cargo sabemos que a veces les cambias el el pañal a la hora y a veces a los dos minutos de que se lo pusiste. No hay un horario para el cambio de pañal.
1: Sí, entonces bueno, te digo, desde mi punto de vista y no lo menciono aquí, creo que sí es negligencia, creo que sí es un delito, los padres son responsables de cuidar a los hijos o los adultos a los menores, y si tú en lugar de cuidar sí. haces este tipo de cosas que según lo que me explican es que, que los nenes se deshidratan y es que un efecto sí. como cuando te baja la presión al tener tanto, tanto calor, yo sí creo que sin duda, sin duda, sin duda, esto es negligencia y sí hay culpables o responsables, pero bueno, por eso te estoy preguntando aquí porque tú puedes saberlo mejor a mí negligencia
2: me además de la negligencia la omisión de cuidados porque eh, ellas no podían ver a sus bebés cuando ellas quisieran sino cuando él lo ordenara y esa es, esa es la, la omisión de cuidados él generaba esta omisión de cuidados y la negligencia, aunque efectivamente no les tapaban la cara y los tapaban hasta acá también le hacían como una especie de de círculo alrededor de la cabeza quedaba de hombro a hombro, era uh-huh. demasiado el calor y si algo sabemos quienes hemos tenido bebés es que algo que nos dicen los doctores es que los bebés en esa etapa respiran a través de la fontanela o lo que aquí en México conocemos como la famosa mollera y todo el tiempo tapados con ese grosor, sí ahí efectivamente había negligencia.
1: Fíjate que yo no sabía, me acabo de enterar para qué servía la mollera. Yo no más sabía que se les podía asumir si los trataba de forma violenta, pero bueno, hoy, hoy, además de todo el capítulo, ya me acabo de enterar que los bebés respiran por la mollera. O, sí. o, o al menos les ayuda algo de eso. Bueno, nunca, nu- nunca es tarde para saber. Definitivamente la mayoría de los nenes, no únicamente Ana Adelaide, sino la mayor, o sea, pudo haber sido cualquiera de ellos, porque las condiciones sí. a las que lo estaban sometiendo... Pudo haber sido cualquiera de ellos y cualquiera de ellas pudo haber puesto las cobijitas encima de, de la nena. Tristemente me lo imagino como una ruleta que está girando, donde va a elegir quién va a ser el bebé que va a perder la vida y quién va a ser la de ellas que le ponga las cobijas. Esta impresión da, y bueno, digamos que en esta trágica ruleta eh, le tocó ser a, a la nena la que perdía la vida y a quien le puso las cobijas, que también creo que es válido respetar, por más que muchos ya sepamos, en esta ocasión prefiero no, no decirlo, pero era eso, dice ella que, que, que nadie podía meter un dedo sin Sergio con los bebés, él decidía absolutamente todo, y obviamente dice, tal vez si Gloria hubiera llegado antes y, y le hubiera dicho a Sergio, pero ahí creo que lo más fuerte es darte cuenta que el hecho de, de, de esa obediencia que todas tenían, pues ponían en riesgo a sus hijos, pero también hay que recordar, que según varios de los testimonios, cuando ellas no obedecían, usaba a los bebés para hacerlas obedecer y le daba golpes con el puño cerrado, según lo que han dicho algunas de ellas, y las trataba muy mal. Ya vimos en, en el capítulo de la serie de Gloria, en Ella soy yo, cómo cuando ella está embarazada, cierra los ojos y nomás imaginarse cómo trataría a Sergio al niño. Se asusta muchísimo, ¿no?
2: Sí, o sea, ellas sí sabían de lo que él era capaz, pero creo que era el temor lo que les impedía Eh, pues ver por sus hijos, y ese miedo ya no era de si me va a hacer algo a mí, sino si se va a desquitar con los bebés, porque también vimos, y sabemos, perdón, que por ejemplo a Sofía le cortó el cabello con un machete, entonces si ellas veían eso, evidentemente podían imaginar qué hacía, o qué podría hacer con los bebés.
1: Y aquí viene otro abrazo para Katia, eh, Katia de la Cuesta, que es la que fue por la nena y quien le tocó salir con, con, con ella. Muchas personas, como, como dice ella, todas intentaron echarse la culpa una a la otra, que ella fue, que si esta le hizo, que si estuvo solo, producto sí. de todo esto en lo que estaban viviendo. Estoy seguro que ahora,
2: sí.
1: no, no estoy seguro, o sea, sé que ahora la versión de, de muchas de ellas es exactamente eh, la misma, que ya dejan de culparse entre ellas y han entendido que pasó por eso, porque eventualmente era el riesgo tan fuerte con lo que estaba haciendo Sergio y esa forma de vida que, que tenían que pasar. Y dice Katia, no tuvo nada que ver, solo fueron los brazos que mandó Sergio a recoger a, a la nena y bueno, es muy interesante ver cómo de nueva cuenta abraza a una de las chicas, ¿no?
2: Sí, porque de hecho... Eh, Muchas de ellas han culpado a Katia, muchas han señalado que si tardó mucho tiempo en traer a la bebé, otras dicen que no, que fue rápido. Y ella dice, o sea, pudo haber sido cualquiera, solamente que a Katia le tocó ir por la niña.
1: Sí, dice aquí ella que un rumor la persigue. Eh, y ya sabemos a lo que se refiere que tiene mucho que ver con lo que dijo Carola en varias entrevistas o Karina y en su en su libro que es parte de lo más polémico eh, platica que toda la noche durmió con Gloria, que Gloria cada hora se levantaba y golpeaba la pared y decía, quiero que le den Cristiana sepultura sí. lo cual también rompe la versión que se manejó durante mucho tiempo de que Gloria se puso tan mal cuando lo perdió a la nena que la cedaron y que ella se despertó tres días después, la misma Gloria lo creo que había dado esta versión también ella pero aquí ya queda claro que no, que todo el tiempo estuvo presente, que inclusive velaron a la nena, y lo mal que la pasó durante todo este tiempo. Eh, bueno, otra versión que se desmiente. Gloria no estuvo dormida todo este tiempo, estuvo presente y la estuvo pasando muy, muy mal. Eh, Ahora, dice que sí, que, perdón.
2: El hecho de que no haya estado sedada o no la haya pasado dormida no quiere decir que se acuerde de todo así sí puede tener este episodios que se le borren por el shock que estaba viviendo.
1: Sí, el cerebro de repente borra todo aquello que te genera mucho daño y siempre en, en, en momentos tan duros como ese la gente tiende a evadir o a olvidar a, o, o mete esos recuerdos en el subconsciente para que no sigan lastimando. Eh, entonces, bueno, dice Raquel, que le dice, por supuesto que le vamos a dar cristiana sepultura, eh, y Raquel, que era la madrina en esta ceremonia extraña que había hecho Sergio eh, dice, oye, yo me puedo encargar porque yo soy la madrina, y dice, no la única que puede es Liliana, porque al ser argentina, no necesitaba visa para estar en Brasil, es muy importante uh-huh. hacer esto mención, porque esto explica por qué fue Liliana la elegida sí. eh, no fue porque fuera la más cómplice ni la más cercana ni, no, tuvo que ver 100% con un asunto legal, que es cualquier cosa que sucediera ella está legal y podría ser más fácil solucionarlo, a que si hubieran mandado a otra chica sin la visa, seguramente hubiera podido haber más, más problema, ¿no?
2: Sí, y de hecho este, eso me parece que es muy bueno y es importante que lo aclare, porque incluso se le llegó a señalar a Liliana de ser la mano derecha de Sergio Andrade y que por eso hacía esto. Y me parece lindo que Gloria Trevi en ese momento haya querido que fuera Raquenel no sé, ¿tú qué
1: pienses. Sí, también porque dice ella que no confiaba en Sergio, pero sí confiaba en Raquenel Eh, por cierto quiero hacer aquí una pausa porque durante mucho tiempo Gloria y Raquenel se dejaron de hablar y recuperaron un poco la comunicación y en esa ocasión Raquenel le dijo a Gloria, lo único que te pido es que tú digas, la verdad que yo no tuve nada que ver con lo de tu nena y la misma Gloria dijo, dejen de culpar a Raquel porque no estoy segura que no tuvo nada que ver. Entonces, yo sé que si Gloria tuviera alguna duda no hubiera hecho esto, porque la hubiera dicho, creo que fue ella, porque es un asunto muy delicado para ella que es su, su, su hija. Y bueno, es, es, es bueno aclarar al, al paso del tiempo. Ahora estamos viendo esta, esta relación cercana entre ellas en este momento, o sea, en realidad como de madre e hija, ¿no? O de soportarse, ¿no?
2: Sí, una relación de hermanas, porque justo como ella lo dice, en una situación así se olvida todo, se deja todo atrás y solamente quieres cobijar a la otra persona, más cuando ellas habían, de hecho, crecido juntas. Bueno, aquí cuenta Raquenel que al final de la tarde eh, ella lo que se entera es que Sergio ya dio instrucciones en privado para que las chicas se hagan cargo de de lo que va a pasar con la niña, se supone. Y ella tiene entendido, por lo que se le dijo a Gloria, que se le iba a dar cristiana sepultura a la bebé. Sin embargo, nunca supo, sino hasta mucho tiempo después, qué es lo que sucedió que es lo que pasa con, con la niña, y lo sabe hasta que está detenida.
1: Sí, eh, también otra de las cosas que es bien importante es ver cómo confía ella en, en, en Raquenel más que en Sergio. Si le, si le está confiando a su hija, habla que a pesar de todo había una, eso, una, una confianza, o al menos un conocimiento del tipo de, de persona que era Raquenel. Aquí es donde viene la parte más compleja, que es exactamente donde siempre se habló de qué sucedió con el cuerpo de Ana Dalai. Esto es lo lo más delicado, porque diciéndolo con todo respeto, hay hay versiones en las que se sugería que ella fragmenta pequeña, ¿no?
2: Sí, Pero incluso Liliana desde el principio siempre declaró que no le parecía porque ella fue la que recibe la maleta donde donde llevaban a la bebé. Y Liliana siempre ha dicho que para ella era el peso normal de la bebé y que era como una sola pieza.
1: Sí, también hay otra versión en la que se menciona que posiblemente eh, de alguna manera se le quitaron las huellas digitales por si llegaban a encontrar el cuerpo no supieran quién era, pero bueno, son de las versiones que hay, y aquí es donde llegamos pero a, a, a una aquí, parte muy importante, que es donde lo sea, gustaría... que sucedió dice sí dime
2: aquí me gustaría aclarar que lo de las huellas digitales no tiene sentido porque no había un registro de la niña, estaba el registro de nacimiento del hospital y era lo único que tenían. Y, y no, ni siquiera tiene lógica el decir que lo hayan hecho, porque no había manera, no había una forma de reconocer a la niña porque no contaba con un acta de nacimiento.
1: Por lo tanto, sería una locura. Qué bueno que lo estás diciendo. O sea, no tendría ningún sentido que le quitara las huellas digitales. Y bueno, aquí... Estamos viendo lo de las huellas digitales y también lo que Liliana comentó. Liliana tampoco sabía nunca que había una maleta. Ella simplemente le pidieron que se hiciera esa maleta. Eh, en el testimonial que ella, que ella dice, sí, la habían manda, sí las habían mandado, vigilada por otras dos, no fue sola. Como todas lo hacían, como dicen, no es que na, Aquí en este cuento ninguna era villana. Todas estaban cumpliendo las órdenes de Sergio, que era la mano que dirigía eh, para que la enterraran, pero que si veían que había peligro, había policía, tenían que aventar la maleta a este río y qué es lo que finalmente eh, sucedió si sí, sí terminó tirando la maleta al, al río Racanel es muy respetuosa de eso porque sí. no le consta obviamente y no sabía, entonces ella lo que sí platica es lo que ella hizo, dice que Sergio la mandó a la cocina por los pollos que es posiblemente lo que escuchaban de que se oía ruido de que estaba cortando algo y, y dice ella, no cerré la puerta. Cuando estaba cortando los pollos, dice, no cerré la puerta. Eh, limpié trastes porque algunas de ellas comieron, no todas comieron. Dice ella que no había comido en todo el día. Y que después le dio como un ataque de ansiedad o pánico y que cerró la puerta en ese momento porque ya sabes, nadie ni siquiera podían ponerse mal o enfermarse. Y que se desvaneció. Eh, se le bajó la presión, así que se quedó en el piso sentado un rato intentando... Eh, recuperarse, ahí sí dice con la puerta cerrada, y menciona que por primera vez en la vida sintió odio por Sergio y deseó su muerte, y decía ¿por qué no te lo llevaste a él? y entiende que a partir de este sí. momento algo se rompió con Sergio y que es el principio de la recuperación quiero hacer una mención aquí si estamos jugando a los policías y a ver qué fue lo que en realidad pasó sí entiendo, porque sí entiendo que muchas personas pueden pensar que, que, miente, una, que miente o que no miente lo único que sí creo que debe quedar claro es, bueno, ya explicamos lo del cuerpo, ya explicamos que lo de las huellas no tenía sentido, pero cualquiera que hubiera sido el caso, como ella lo está diciendo, lo, lo hubiera hecho porque estaba ordenada por este hombre y porque ninguna de sí. ellas podían decir que no. Eso es lo que quiero que sepan. Sí, cada quien puede pensar lo que quiera, porque aquí no vamos a convencer a, a nadie, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero cualquiera que hubiera sido la acción que ella hubiera realizado, que obviamente sería perturbadora y horrorosa, hubiera sido porque él se lo ordenó. Que de hecho ella decía, ¿por qué no te lo llevaste a él mejor? Dice que era aquí el principio del fin.
2: Sí, es donde ella empieza a sentir que se marca... eh, Ella empieza a sentir, y así lo dice, odio por él. Es la primera vez que lo hace y siente cómo algo se quiebra. Creo que sí, es, eh, lo eh, que sucede con la niña vino a abrirle un poquito los ojos a Raquel y a Gloria muy probablemente también.
1: Sí, bueno, hecho también Ana Dalai es quien hace que Gloria se separe de Sergio después en la cárcel al enterarse de todo lo que sucedió. Pero bueno, algo que es importante decir es que Sergio abraza a Gloria que para el día siguiente ya la niña no estaba, eh, ya, ya no estaba dentro del departamento Gloria no sabía en realidad qué es lo que estaba pasando, nunca supo y creo que esto mar, es todo esto que se dio marcó a dos personas en especial, que es a, a Raquenel, que todo el tiempo tuvo como ese estigma de que había hecho, sí. hecho eso, a pesar de que ella ya lo había explicado, creo que nunca lo explica como tan, tan detalladamente como ahora. Hay una frase que dice, para que hagas explicaciones si tus amigos no te las piden y tus enemigos no te las creen y bueno, ella está dando la, la, la razón. Y, y Liliana Soledad Regueiro, que ya supimos por qué la mandaron a ella, por una cuestión de visas, y que también muchas personas la han acusado de algo que no fue su decisión. Ambas sí. tenían que hacer lo que este hombre les mandaba, porque todas. además de los tristes, todas seguramente estaban aterradas, y no tenían claridad en lo que estaban haciendo, ¿no?
2: Sí, eh, la presión de saber que no tenían visas, que podían ser deportadas, la, la, el miedo que le tenían a Sergio Andrade, el miedo que probablemente muchas de ellas, las que tenían ahí a sus bebés, sentían eh, de, la, de solo imaginar que este hombre le pudiera hacer algo a sus hijos. Por lo yo estoy casi segura que ellas sí pudieron haber llegado a pensar en ese momento, pudo haber sido mi hijo. Y claro, o sea, era demasiada la presión que todos sentían en ese departamento.
1: Sí, Raquel o sea, no cuidó a Gloria porque que le decía si algo le pasa o algo se hace este va a ser tu responsabilidad eh, obviamente no es que la estuviera cuidando porque la quisiera mucho este enfermo seguramente era porque sabía que posiblemente pues, ser un problema mayor y, y, y de hecho algo que dice Liliana eh, es que en, en estas entrevistas que vi es que junto con la maletita le mandaron como una cacerola por si tenía que cavar cavara con la cacerola eh, esa era la orden inicial pero bueno eh, el destino jugó de esa forma y sucedió como sucedió. Gloria seguía llorando, la pasa muy mal, muy, muy mal. Y dice que en ese momento llegó el papá de Gloria. Eh, se quedaron de ver en un hotel, llegaba, pues, sabía que la nena había muerto. Y el, el papá de Gloria, Sergio y la misma Gloria platicaron mucho tiempo solos, Raquel no sabe de qué. Pero uno cabe la posibilidad de que efectivamente el papá ya les platicara todo cómo estaba pasando en México, que supieran cuál era la situación en todos los sentidos, o que le hubieran pedido también asesoría legal sobre cómo manejar todo el caso de la nena no sabemos qué pasó exactamente ahí
2: es que no sabemos, pero a mí me gustó la forma en la que Raquel habla del señor, dice que lo veía por lo menos una vez al año que es cuando el señor iba a ver a Gloria ya fuera a los conciertos a donde estuviera que eso también nos deja claro que el señor sí, poco porque me parece poco, pero estaba pendiente de su hija que supo de de lo que había sucedido con la niña. No creo que haya sabido las circunstancias exactamente ni lo que sucedió con el cuerpo. Pero ella dice, era un señor sumamente amable, educado, caballeroso. O sea, por lo menos a mí sentí que me deja conocer un poquito más de este señor del que yo desconocía. Y el que haya estado él presente para su hija aunque obviamente y como ella lo menciona no cree que el señor supiera todo por lo que pasaba Gloria
1: Sí, bueno y este señor Sergio Andrade inmediatamente lo que se preocupa es cómo cómo me voy a salvar el pellejo yo entonces más allá de lo de la nena y estar un poco más preocupado por lo que sucedía inmediatamente dijo bueno la solución es Karina Eh, Karina que tiene que ir a hablar y que sepan eh, que le dijo, es tu culpa y vas a solucionarlo eh, y que Marlene te va a acompañar porque está embarazada y ya se le nota. Pensó que tal vez eso iba a generar un poco más de empatía. Y las dos tienen que inventar que por acá se embarazó una con una y que sí. tu, tu hijo era de otro, ya sabes, este hombre siempre haciéndolas echar mentiras. Pero también, de nueva cuenta, Raquenela habla con mucho cariño, con mucho respeto de, de Karina, ¿no?
2: sí sí me gustó cómo habla de ella incluso de su familia al decir que la cobijaron, que la cuidaron que la protegieron esa parte me parece muy lindo de parte de, de Raquenela hacia Karina, porque recordemos que la persona que suelta este rumor por el que ella dice ha sido señalada durante tantos años, es justamente Karina
1: sí, ya después dice, bueno, pensaba que así iba a terminar el escándalo, pero no, para nada eh, el escándalo se convirtió en un circo mediático eh, Marlene queda arrestada, Karina queda con sus padres y, eh, la Interpol empieza a buscar dice que, que todo el mundo hacía todo por ganar como beneficios políticos o un punto de rating, creo que, creo que era un tema de interés público sí. y por lo tanto la cobertura que se le dio era la necesaria eh, pero bueno, aquí sí siento que un poco le quedan como rezagos de todo eso que les dijeron sí. de no, es que es un complot y bueno lo siento de esa forma que siento que no alcanza todavía a, a entender que un caso como esto es de interés público y que ameritaba todo este circo que ella, que ella dice la Interpol, si los empieza, de nueva cuenta todo esto funcionó porque afortunadamente por eso están todas libres la Interpol intercede eh, y de hecho dicen que también iban sobre Gabriela Holguín que ya tiene tiempo que no estaba ahí y sobre Katia de la Cuesta, habla uh-huh. ahí justamente de que Karina llegó dañada muy dañada después de cinco años de estar y y también dice que que era muy feo ver cómo trataron a Karina en ese momento porque hoy jamás se le hubiera tratado así a una víctima de abuso ¿no?
2: Sí porque de hecho ella dice que sí se le dio y me parece importante que que lo señale Karina se queda con sus papás bajo resguardo de la policía y con apoyo psicológico y me parece que eso es importante pero el hecho de cómo la bombardearon mediáticamente eh, la prensa los fans, todos los que querían una declaración del medio que me digas si eso no, no hoy no sucedería
1: Sí aquí donde dice muy bonito, el amor de sus padres eh, y la distancia de Sergio hizo que ella hablara y que dijera la verdad, Karina, sí. Le da otra vez un abrazo a los papás de, de Karina eh, y habla que su libro le hizo mucho daño porque es donde precisamente se habla de eso sí. eh, los actores no lo hablaban en la hablaban en las telenovelas eh, habla de que nadie la defendió en el momento, sí. porque sí pues dejaron que crecía el rumor y nadie salió a defenderla y aquí donde dice, Sergio es el único responsable Lo vuelvo a mencionar, entonces, de repente dice, no quiero buscar culpables, pero luego dice que sí es el culpable. Yo sí creo que él es el culpable, por negligencia, por la situación en la que estaba, y ahorita vamos a ver más adelante por qué, especialmente. Eh, Que la única luz que había en ese tiempo era la del arbolito de Navidad que le llevó el papá. Qué situación tan bizarra, ¿no?
2: El papá de Gloria les regala un arbolito de Navidad antes de irse, y dice que los siguientes días, y, y pasaron el pues Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, con la única luz que daba el arbolito. Y yo no me quiero imaginar la tristeza de esa escena.
1: Y luego dice, comíamos pollos, por lo menos no comíamos basura en esos días. Este Es que todo es como demasiado, demasiado fuerte. Ya habla de que el 31 de diciembre, a ella le toca al fin ir a cantar a, a Copacabana, todo eso uh-huh. que habíamos dicho que estaba preparando el show que fue con Carla, que cantó canciones en inglés, portugués y español. También creo que es una forma de decir, vean lo buena que soy y tiene toda la razón. Que cantó durante dos horas y que le dieron el sobre de dinero de su presentación a Carla y Carla se lo dio a Sergio. O sea, está diciendo yo nunca vi un peso, al contrario, yo ayudaba también cantando a poder mantener a, a todas y a, y a todo. Tiene otra escena muy bonita como dentro de toda esta oscuridad, les toca, van de regreso con la guitarra, Y hay todas estas luces artificiales y se da un abrazo con Carla y y decide que feliz año nuevo y que ella dice en ese momento, pide el deseo que me arresten por favor ya para librarme de todo esto y 13 días después así sería. ¿Qué opinas, Maggie?
2: Sí, de hecho ella lo dice. Es muy cierta la frase, debemos tener cuidado con lo que deseamos porque dice que ella llena de buenos deseos a Carla entre esos, el poder ser libres. Dice... Ya que me arresten, pero ella se refería en ese momento, según lo que nos cuenta, a que se dieran cuenta de que no tenían visas, las arrestaran y las regresaran a México. Ella no dimensionaba lo que estaba sucediendo.
1: Eh, sí, también dice que obviamente ya después de que termina como la narración del capítulo en una entrevista con María, dice ella que efectivamente que todo lo que tiene que ver con los bebés se hacía mecánicamente. O sea, las mamás tenían que pedirle permiso a Sergio o a cualquier otra persona para cuidarlo. No es que había una relación entre la de madre, madre e hijo, era, se le iban rola, rolando y eran todas mamás de todos, según lo que él decía. Ella menciona que le nacía el corazón cuidar a Gloria y que no sabía nada de leyes, que ella no entendía por qué estaban huyendo, que lo único que, que pensaba es, pues nos escondemos por lo de las visas, no sabía todo sí. lo que estaba pasando en México en ese momento, eh, porque pues dice, pues bueno, viajamos bien, tenemos carta de permiso de los padres de los de, de todas ellas, se pues, arregla lo de las visas y se acabó el problema, allá están con chismes, pero no sabían que estaban huyendo. Que después cuando se entera que Marlene está en la cárcel, es como que no entiende bien lo que pasa, porque como dice ella, y eso es algo muy fuerte, dice, yo creía ciegamente en lo que me decía Sergio porque era mi único contacto con el mundo. No tenía, pues no sí. es que pudiera ver televisión o noticias o no tenía internet o no tenía mi celular. Entonces lo que él me decía para mí era la verdad y él me decía, ah, fue un problema de, de permiso, que llegó sin permiso y lo uh-huh. va a arreglar después, ¿no?
2: Sí, de hecho, mira, yo sí recuerdo que en aquel momento una de ellas, pero no recuerdo quién y lo voy a buscar, decía que la detención de Marlene era justo por eso, porque no llevaba el permiso para que Karina viajara siendo menor de edad. Entonces, ella de hecho también consideró en aquel momento, estando en Brasil y sin conocimiento de la situación, que ese era el problema, porque Sergio les dijo que ese era el problema. Y me parece importante que ella haya dicho que hoy ella supone que él estaba perfectamente enterado de lo que sucedía porque de alguna manera... Y así lo dice, se lo advirtió mi mamá, la mamá de Gloria y sus abogados en México.
1: Así es. Eh, algo muy triste es que ella dice que su papá y su abuela murieron sin saber qué es lo que en realidad había pasado. Sí. Y yéndose con la idea de, de todo esto malo o este concepto que había de, como dice ella, le decían la descuartizadora. O sea, es muy fuerte ese, sí. ese mote para aguantarlo de, de, de cualquier manera. Y bueno, ya después viene la entrevista con con la maestra Olivia Rubio, que es una abogada penalista, que es especialista en todo este caso, en todo este tipo de casos de de víctimas, y y dice ella muchas cosas que son muy fuertes y muy importantes, y que abren una 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 luz de esperanza. Ella dice muy claramente, al día de hoy, hay una niña desaparecida, y ese es un delito que no prescribe, independientemente de que después sepa que se murió, hoy no sabemos si se murió no, hay una niña desaparecida y ese delito no prescribe y es motivo de, de búsqueda, ¿no? Sí, sí,
2: y de hecho, aquí sí me parece importante decirlo, cualquiera de ellas lo puede denunciar, la desaparición de esta bebé, cualquiera de ellas la puede denunciar hoy por hoy. El problema que yo encuentro, y claro, yo no soy experta en derecho penal, pero lo que yo el, pro, el problema que yo sí le encuentro es que esa, esa denuncia la tendría que ratificar el papá o la mamá. La ventaja es que tiene que ser un familiar directo y tiene hermanos. Entonces, pudiéramos estar eh, viendo que, que algo se podría hacer. No sabemos, eh, eh, la abogada eh, Olivia Rubio es ella es especialista en materia penal y yo me imagino que tiene conocimiento, por eso suelta esta información.
1: Sí, de hecho dice, aún se pueden hacer cosas. También menciona eh, que, que mucha gente les echa la culpa de por qué no hicieron, no hicieron algo y demás. Y ella dice, aunque lo hubieran hecho, no les hubieran hecho caso. De hecho, sí, sí lo hicieron y no les hicieron caso. Tamara, Edith, Liliana, sí lo hicieron y no les hicieron caso Porque no no había todavía algo que defendiera, que hoy ya existe la Ley General de Trata de Personas, eh, que tiene que ver precisamente con que casos como este ayudaron a que hubiera una legislación. ¿Nos puedes explicar un poco más, Maggie? Porque esto es más interesantísimo.
2: Es que no existía el delito de trata de personas. Empezó como trata de blancas, se cambió a trata de personas, pero ni siquiera como trata de blancas existía. Entonces, los papás de Karina, que es la única denuncia que procede y que hoy justo me enteré que había otra denuncia en aquel momento, no demanda, sino denuncia que hizo Alín y que no no prosperó, este tipo de casos no encuadra el delito en nada. Los papás de Karina denuncian secuestro, violación y corrupción de menores el único era corrupción de menores, secuestro no había. Y la violación en ese momento no estaba como hoy, porque en aquel momento incluso el estupro no era un delito grave, que era que un adulto tuviera relaciones con una menor siempre y cuando ella diera el consentimiento. Hoy sabemos que si es menor de 18 años, no hay manera de que exista el, con- el consentimiento. Este tipo de casos lo que hace es que cuando empiezan a pasar ...y no encuentras el delito donde debes de encuadrarlo, por decirlo en una palabra muy sencilla, donde debería de encajar, perfecto, entonces empieza a legislar sobre el tema y nacen las famosas jurisprudencias. Hoy nacen de una manera diferente, en aquel momento eh, cinco asuntos parecidos o iguales, entonces la Suprema Corte decía yo ya no voy a estar atendiendo todos estos asuntos que me están llegando constantemente... Hazlo jurisprudencia, y de la jurisprudencia entonces nació la ley y hoy tenemos esta ley general de trata de personas, pero eso es hoy, en aquel momento no existía, y este caso fue uno de los que sentó precedente para que se hiciera jurisprudencia.
1: Sí, dice una frase muy bonita que es, a través de su sufrimiento hay otras víctimas tienen justicia. Algo más eh, se puede hacer a partir de esto. Entonces, aunque parezca que esto haya pasado y que no haya habido justicia, tal vez no hubo justicia, pero sí ayudó a que hoy con muchas mujeres que sufren de esto, sí mujeres y hombres, eh, sí haya justicia. Y otra cosa muy importante, que creo que es la más importante, creo que esa es la razón también por la que estuvo ahí eh, Olivia, Y es el hecho de que explicó algo que que yo ya tenía muy claro, pero qué bueno que aquí se mencionó, que es la culpa totalmente es del manipulador. Sí. En este caso, el poder que tenía Sergio como líder de esta organización coercitiva, que era quien manipulaba a todos, es el único responsable de todo lo que pasó ahí. Ninguna de ellas, ninguna de ellas es culpable o responsable de lo que ahí sucedió, según las leyes actuales. Por lo tanto, si algunas de ellas todavía sentían un poco de culpa o responsabilidad o algo por el estilo, aquí queda muy claro, en voz de una persona que sabe mucho de esto, que ninguna de ellas fue culpable o responsable por la situación en la que estaban. Ya lo platicamos precisamente el otro día en la la entrevista con Raquel que eso sucedía cuando una persona ya declarada que fue víctima de todo este grupo de trata de personas, inmediatamente todo lo que hizo se entiende que no fue por su voluntad, que es como si fueran títeres manipulados por una persona que las maneja y no puedes culpar al títere, que solamente obedece órdenes. El culpable es quien las está manejando, ¿no?
2: Sí, pero ojo también, mira, aquí sí es bien delicado decirlo porque tampoco es que se entienda como que si ellas...
0: de uso.
2: Conducta delictiva, se les va a perdonar porque él las haya manipulado. Sí se finca un grado de responsabilidad evidentemente mínimo y lo vemos en casos como el de Nexium, lo vemos en casos como el de La Luz del Mundo. Quienes ayudaron y facilitaron el abuso se les finca un grado de responsabilidad mínimo comparado con el del abusador con el de de la persona que no solo creaba, sino que ejecutaba estos planes a través de ellas. Todo esto es atenuante, pero esa, esa parte es bien delicada porque si bien se entiende que ellas no eran responsables porque evidentemente estaban actuando bajo coacción, amenaza y demás, sí se les puede llegar a fincar responsabilidad. No es que no se les vaya a fincar, ¿eh?
1: Según lo que explicaron aquí, y bueno, según, según se entiende que después, bueno, obviamente tú sabes más y hay que verlo porque también a lo mejor no quedó muy claro, en esta situación en específico no se le puede fincar responsabilidad a ninguna de ellas porque se entiende que eran parte de este, del control de este, de este señor. De hecho, aquí decía la culpa es del manipulador, pero bueno, como dices sí. tú, posiblemente tengan un grado mínimo, ¿no?
2: Sí, y de hecho es más sencillo cuando ellas incluso ante la autoridad, Dicen, sí, yo lo hice. El problema viene cuando lo niegan, porque entonces ya hay una actuación con dolo al negarlo. Si ellas dicen, yo cometí esto, yo le di un golpe a aquella, yo sí hice lo que me están acusando, es una atenuante, lo estás aceptando. Pero negarlo y que se demuestre que sí lo hiciste, hay cierto dolor. Por esto digo que es muy delicado, pero tampoco hay que entender... Que en otra situación, olvidemos esta, en otra situación, yo digo, ah ¿no es que él me obligó? Sí. Si, si, si yo atropello a alguien, soy responsable, soy culpable. Pero si yo Sin atropello cultivo. a alguien porque alguien más eh, me estaba amenazando en ese momento, probablemente no voy a ir a dar a la cárcel, pero sí tendré que participar de reunir el dinero para la reparación del daño o la compensación que se le otorgará a la familia o a la persona que haya sido atropellada en ese sentido, o sea, si hay un grado de responsabilidad mínimo pero lo hay y jamás se va a comparar con con la culpabilidad o responsabilidad que se le va a fincar al verdadero gestor de esta situación
1: Ok, entonces volvemos a, a esas dos palabras que son bien importantes, culpa y responsabilidad No serían culpables, pero sí responsables.
2: Probablemente sí.
1: Ok. En esta situación en especial, eh, los dos puntos más importantes, que tiene que ver con, bueno, con ponerles cobijas a a los bebés, y todo esto es parte de las instrucciones que recibían por parte de él, ¿no? Que en todo caso él también, ¿sí?
2: Ahí ellas no tendrían ninguna responsabilidad, Gloria la menos. Les puede caer bien, les puede caer mal, pero ella es la menos, ella es la víctima en este caso porque es la mamá de la la pequeñita que pierde la vida. Hay víctimas directas e indirectas, víctima directa es la pequeñita que es quien pierde la vida y la víctima indirecta es la mamá de la pequeñita, es a quien se le genera un daño por lo que sucede con la pequeña.
1: Entonces crees tú que Gloria podría demandar a Sergio por haber creado las condiciones para que su hija muriera, ¿sí? Sí.
2: De hecho, Gloria podría denunciar eh, la desaparición de su niña. O sea, ella es la indicada para hacerlo.
1: Ok. Lo que hizo Olivia también es bien claro. Eh, Sí, la historia es que la niña murió y que la enterraron. Liliana siempre ha dicho que no sabe qué había adentro con con esa actitud. Ella simplemente vio una maleta y no vio qué había adentro. Por lo cual, no hay ninguna certeza de que ella haya muerto y que haya estado en esa maleta, ni nada por el estilo. Hoy por hoy, el estado en el que se encuentra la nena es desaparecida. Y ese delito no prescribe. Exacto. Y pues bueno, mira, no sabemos si de este capítulo y de esta unión puedan salir cosas positivas en cuanto a, Ojalá. a que sea justicia, al haber una asesoría legal correcta con las personas involucradas y Y yo no sé, yo sí creo que que el universo está conspirando para que la justicia salga con la información que ahora hay, con con las leyes que ahora hay, y y cómo lo protegen. Y bueno, yo me quedo con que sí me da la certeza de que solamente los que estuvieron ahí van a saber exactamente qué fue lo que pasó.
2: Sí. Y nuevamente, solamente vamos quizá a enterarnos, o ellas se reunirían y hablarían de esta situación con verdad al 100% todas, y dejándonos de los rumores que menciona Raquenel, que, es, que se soltaron muchos rumores que afectaron a muchas de ellas en un juicio.
1: Sí, no hay pruebas de que la niña haya muerto en, en un hospital, no fue un hospital, no hay un acta de defunción, por lo tanto está desaparecida. Hay sí. personas que pueden decir pero pues bueno, bueno, decir es, puede manipular se puede mentir para protegerse entre muchas personas que ya hemos visto muchísimos casos al respecto, entonces el estado actual de la nena es desaparecida, y como desaparecida se debe de encontrar y saber qué fue lo que sucedió, es lo que nos está diciendo aquí eh, la licenciada Olivia Rubio, y y bueno culpa y responsabilidad son dos cosas diferentes, miren yo tengo que ser bien honesto, a mí si hay muchas cosas que que no me quedan claras o que tengo dudas, pero también hay algo que entendí haya pasado lo que haya pasado, todo fue culpa de él. Sí. Y a las que les tocó en algún momento dado poner la cobija, tirar la maleta o arreglar el cuerpo, fue parte de órdenes que estaban recibiendo de este señor y no les quedó otra opción. Finalmente las obligó a hacer cosas traumáticas con las que van a tener que cargar toda su vida y no fue su culpa. Pueden ser responsables, pero lo hicieron sí. hay que entender bajo qué contexto no
2: exactamente es que eso es lo importante sobre, en todos los casos pero en este en específico porque creo que muchas cosas fueron sacadas de contexto a través del tiempo y en este caso es importante establecer ese contexto para entonces entender por qué ellas actuaban como actuaban por qué hicieron lo que hicieron bajo órdenes de quién lo hicieron y deslindar o fincar responsabilidades
1: Un tema muy difícil, un caso del que siempre se va a seguir hablando, pero bueno, también creo que lo que queda es la puerta abierta para que la justicia pueda hacerse cargo de esto, que siento que es un círculo que no se va a cerrar hasta que no haya justicia. Pero bueno, cualquier cosa, preguntas y respuestas, mañana vamos a estar a las 12 del mediodía en el canal de la licenciada Maggie para preguntas y respuestas sobre todo esto, para darle la oportunidad de que escuchen tanto aquí en el canal de Ponchote como en el podcast, con el Ponchote Podcast, en todas las plataformas digitales. Inmediatamente ahorita se va a, se va a subir para quien quiera escucharlo en las plataformas. Y bueno, nos vemos mañana. ¿Algo que quieras decir, Maggie, antes de irnos?
2: No, que los esperamos mañana eh, a las 12 del día para que tengamos la sesión de preguntas y respuestas, dudas, aclaraciones, todo lo vamos a tener ahí. Gracias por haber estado. Creo que ya se nos congeló otra vez, Poncho. Ya.
1: Sí, pero aquí estoy. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Bye. Bye. Bye bye, nos vemos mañana, antes de que el, el internet falle, y luego haga la re- vean todos los capítulos, todas las reseñas de todos los, los episodios que estamos teniendo. Mira, otra vez está tardando esto en... <risa> en ¿Algo que quieras decir, Maggie? <risa>
2: gracias,
1: desvelados.
2: Muchas gracias.